Mõned haigused võivad meid tabada sõna otseses mõttes nagu välk selgest taevast. Insult, mis on maailmas südamehaiguste järel sagedusel teine surma põhjustaja ning suuri minualiitsuse tekitaja on just üks selline haigus. Millega on insuldine aal tegu, mida tähendab sellest haigusest taastumine ning kas seda on võimalik ka ennetada, räägib tänases naistele podcastis mõttekoht kogemusnõustaja Veronika Kruustik, kes on ka ise insuldi läbi põdenud. Vestlust jühib nagu ikka naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Veronika. Aitäh kutsumast. Veronika, te ei olete ise ka insuldi läbi elanud. Kui vanade siis olite ja, ja millised olid märgid, et te just insulti kahtlustasite või kas te üldse kahtlustasite? Ma olin 35-aastane ja poole teise aastase lapse vanem. Käisin lapsekõralt tööl. Tegelikult mingid selliseid spetsiifilisi tundemärke ei olnud. Ma mäletan selgelt seda hommikud, kui Tallinnasse hakkasin lähetusse sõitima peali selline imelik valutas, kui ma mõtlesin, et no, magama töö on selja, aga ei põrenud sellel tähelepanu. Nii et võib öelda, tegelikult see oli minu jaoks täiesti ootamatu, kui õhtul Tartus Raago platsi juures pussist väljudes Sain aru, et parem jalkõnid oma tööd teed vabandust. Ja kui üritasin telefonit rääkida, siis sain aru, et mul on insuldi tundemärgid, kui ma keeldusin tegelikult uskumast. Nii et ma oma sellise teadmisega läksin koju, elasin viiendal korusel, istusin kodus koridoristoolile ja rohkem ma enam ei reageerinud, et... Laps leidis mu sealte lapsjooksis kohe isa juurde, kes toimetas köökis ja ikkas isale, et isse, isse enne. Nii et mees ja laps viisid mu ära korralisse ja põhimõtteliselt ma poole tunniga sain siis toogord abi, aga rohkem ise ei reageerinud. Et insuldi puhul öeldaksegi, et aeg on aju, ehk tarvis on ülikiiret tegutsemist, et teie puhul see tegutsemine siis oli... Suhteliselt kiire või oleks võinud veel kiirem olla, et oleksite võinud äkki ise kutsuda kiirabi endale juba sinna Raagoja platsi? Oleks võinud kutsuda küll, aga ma lihtsalt ei tahtnud tunnistada, et mul päriselt on ka insult. Mm-hmm. Ja ma veel rääkisin sõbrannaga telefonit, siis viskasin nalja, et mul on vist insult. Päris mm-hmm. julm tagasi mõelda selle peale, et, et sa teed nalja, saad tundemärkidest aru, aga ei reageeri. Nii et, no, mul läks tegelikult hästi, ma sain poole tunniga abi. Mm-hmm. Et ma saan aru, et Eestis haigestub igal aastal insulti kuskil kuue tuhande inimese ringis ja et siin ongi murekohaks see, et, et väga palju on sellist tööealist ja, ja nooremat elanikonda, ehk siis teie olite ka nagu üks, üks nendest, kes on märk sellest, et insult ei ole sugugi mitte vanade inimeste haigus. Kindlasti ei ole ta enam vanade inimeste haigus, kuna ma isa olen nüüd Tartu Ülikooli kliinikumis insuldikoordinaatoritega päris palju rääkinud ja kokku puutunud ka insuldipatsientide nende lähedastega, siis ma olen öelda, et iga väga erinevas vanuse gruppis on inimese, kes on insuldi saanud. Aga need, kes minule nõustamisele on jõudnud, on ikkagi ütleme vanemas gruppis. Mm-hmm. Et, Ikka päris noored, isegi imikud on insuldi saanud. Et väga, väga noorelt inimesed võivad insuldi saada. 
Mm-hmm. Kas te mäletate oma mõtteid ja tundeid sellest ajast, kui see insult nagu siis oli, oligi selge, et, et nüüd on insultiga tegu? Et ei tahtnud tunnistada ma sen aru alguses, aga et, et kuidas edasi need mõtted ja tunded liikusid? Ma mäletan nii selgelt seda, kui erakorralises mind jälle neurolaktais vaatamise hambaorgiga torkis mind, siis ma mõtlesin selle peale, et juhtugu minuga, mis tahes, vähemasti dokumentid on korda ajatud. Et see must uumar on mida eluaeg edasi saatnud ja ma selle hetkel mõtlesin ka rohkem tööasjade peale, et no nii, et nüüd on vaja kõik asjad ümber korraldada, et ma pean kiiresti algadele saama minema tööle. Et ma nagu ei lasnud sellist halba mõtet endale pähe, et ma ei tule sellest välja ja, ja nüüd ongi kõik. Kuidas taastumine läks? Ma väga kiidan oma perearsti keskust. Tänu nendale inimestele ma täna ikkagi räägin, liigun, toimetan ja toogord perearsti keskuses kõik andsid oma panuse. Perejad näiteks elistasid proovisid mulle saada erakorralist aega taastusravisse ja taastusravis ma sain ikka väga hea spetsialisti juurde, kes tegi sellise väga hea tegevuskava. Ja ma ikkagi väga palju sain erinevate spetsialistide juures käia. Tänu sellel ma täna tegelikult ju iseseisvalt funksioneerin, et muidu kui sa oled terve, siis sa ei saa aru, millised spetsialistid Eestis võibolla olemas on, sa ei süvenegi sellesse, aga mina sain ikkagi väga spetsiihpiliste väga head abi. Nüüd ma väga kiidan kõike neid spetsialiste nii kliinikumis kui ütleme seal taastusravis ja perearsti keskuses, sest ikka insultipatsientidega tegeletakse aga palju. Aga on midagi, mida teega õppisite sellest ootamatust juhtumist? Ja ma sain aru, et kui sul on kriis, näiteks lein, et siis sa tegelikult pead selle aja võtma, et leinata. Taustaks ütlen seda, et kuski nelikuud ennem seda, kui ma insulti sain, suri minu vanem pend ja hiljem selgus, et arvatavasti tema oli ka insulti saanud ja, ja just ma ei võtnud aega selleks, et leinata samamoodi mul oli väike lapsukodus ja kuna ma olin oma kalendriga tõid täis planeerinud, siis ma ei andud endale nagu aega ja asu, et üldse niimoodi vaikselt toimetada või puhata, sest me peame olema alati sellised nähtavad ja ilusad toredad ja asjalikud. Mm-hmm. Ja kindlasti, kui sul on kriis, siis sa näed, kes sind ümbritsevad ja kindlasti tuleks küsida ka abi. Et see on kuidagi vale häbi, et inimesed julga abi küsida. Aga mida te arvate, kas teie lugu oli selline tüüpiline insultijuhtum või pigem mitte? Ma olen nii palju maelnud selle peale, ma olen karstidega rääkinud ja no, olid mingid tundemärgid, mille kohapelt võib öelda, et no, nagu oleks olnud tüüpiline, aga kuna meil on tegelikult ju teada täna, et just nimelt ma vanem pendse insulti, siis võib eeldada, et siin oli ka mingi geneetiline haigus põhjustajaks. Mm-hmm. Mis on need asjad, mida igaüks peaks insultist teadma? No me tegelikult ise saame väga palju ära teha. Et inimesed 
mängivad oma eluga väga palju ja tegelikult kui sa tunned juba, et sul hakkavad seal südamehaigused tekkima või näiteks on kaaluprobleem, ei toitu tervislikult, nad on kõik täiesti teada tuntud tundemärgid, mille järgselt võib insult tekkida. Ja samamoodi näiteks inimestel on ju tasakaluhäireid, nägemisäireite, peavalud. Sellel kõigele tuleb tähelepanu pöörata, kui see ei pööra tähelepanu, siis võibki juhtuda see, et oled üks hetka insultiga hõigevoodis, sul võib hästi minna, sul on võibolla lihtsalt selline kergevorm, aga võib ka halvasti minna. Kas võib välja tuua mingid inimgruppe, kes on insultist enimõhustatud? Kas saab välja tuua? Ma vaatasin statistikate tegelikult 55-64 aastased haigastuvad väga palju. Samamoodi 65-74-75-84 ja üle 85. Tegelikult me võime öelda, et siin aletasi 55. eluaastast väga paljud inimesed ikkagi insulti saavad. Nii et kui statistiliselt korrektne olla, siis 55-64 vanuses inimesed saavad iga aasta, tõenud iga kahes ajas ja 65-75 saab iga 125-84, iga 50 saab insulti ja üle 85 aastases eas iga 35. Mida vanemaks siin saame, seda suuremaks tegelikult tõenäosus läheb, et insulti saame. Aga milline insulti raavi välja näeb või milline see teil oli ja millest teil kõige rohkem tuge oli? Minul oli väga hea selline tegevuskava, sain siis käia logopeedi juures, ma loomalt muidu räägin hästi kiiresti, hästi palju, aga logopeed õpetas, et eesti keel on ilus keel ja me peame ikka nautlema, kui selles keeles räägime, nii et ma enam ei räägi nii kiiresti, kui ma vanasti rääkisin, peale selle ma käisin füsioterapeudi juures, kes erinevad harjutusi näitas, et noh, elemetaarsed harjutused, et trepist liikumine, et kindlasti pidin toetama ennast seal käsitoele. Psühholoogi juures käisin, kes siis ütles, et kõik on ju hästi ja tuled sellest välja. Samamoodi ma ei mõletanud, kuidas selle spetsialist ameti nimetus oli, aga oli üks selline hästi tore spetsialist, kes lasi mulle mudeleid laduda, et seda käelist tegevust jälgida. Ja just ma sain ka aru, et tegelikult käsi ei liigugi nii hästi, kui ta peaks liikuma ja ma mõletan, kuidas... Tema nagu lohutas ütleski, et teadate ka need väiksed sõrmed nii väga ei liigugi meil tavapäraselt ka. Ehk siis tegelikult oli väga hea spetsialistide selskond, kes mind ravisid, aitasid ja tegelikult ka just ütlesidki, et kõik on ju hästi, et sa tuled sellest välja. Nad viskasid nalja veel selle üle, et nagu ma ütlesin, see käsi võibolla ei liigu niimoodi et see tavapäraselt ei liigugi ja kui nad nägid, et ma olin nagu murtud või musardunud, siis nad rääkisid väga sõbralikult ja väga mõnusalt minuga, et kui ma ära läksin spetsialisti juurest, siis mul ei olnud sellist nutumaiku kurgus, et nii, et mis nüüd saab, et mul käsi ei hakkagi liikuma või ma ei saagi korralikult rääkida ja 
Ja nad ikka kokku aeg julgustasid ka rääkima, kui miske mida äirõib on. Mm-hmm. Tegevust terapeut võis vist olla see, kes, kes lasi nende väikest asjadega seal tegutseda? Võis olla, küll. Ma just mõtlesin omikul, et kas ta need oli, see tegevusterapeut või olnud, aga ei tulnud seda sõna meelde. Et, võt, see on ka üks selline tagastööke, et ma mõnikord tahan öelda mingit sõna, kui mul ei tule meelde lihtsalt. Teesti keels, et mingit sõnad on meelest ära läinud. Mm-hmm. Aga et mis teil veel on lisaks sellele, et mingit sõnad ei tule meelde? Ma vahetan vahel viskan nalja, et ma lähen nagu lühisesse. Ehk siis tegelikult mul tekib selline hetk, kus on mõtlen, et kas ma juba rääkisin asjadest. Ma kasutan siis sellist paperit nagu abi vahendine, et ma panen kirja täpselt, et mida ma olen nagu öelnud või, või millega ma pean tegelema. Ja mulle ei tule, ütleme, mõnikord sellised põõrkeelsed asjad meelde. Ja see on täitsa tavapärane, kui see keelt ka ei kasuta, aga no, kuna ma hakkasin peale insulti kohe lugema erialast kirjandust ja ma hakkasin kohe oma tööasjadega tegelema, siis eesti keeleliselt, ütleme, tööasjadega ma saan hakkama, aga mulle ei tule nagu teatud sellised väljendid meelde, mis teiste jaoks on pole sellised tavapärased. No, näiteks tee rulle ei tulnud mul alguses meelde. Laps küsis, mis asi see on. Ja ma, ja ma mõtlesin tükka aega, et mis asi see on. Ja siis teatud sõnakombinatsioonid valmistavad mulle raskusi. Näiteks kokku kukkuma. Kui on hästi palju kaaseid, siis mul on raske nagu seda öelda. Ja mõnikord ma tunnen, et no, selline tasakaal aire tekib täiesti tasapinnal kõndides. Võin tunda, et jalga läheb alt ära. Ja, ja kuidagi võin jala välja väänata või siis näiteks silmadest hakkab pirvendama ja see tunnen, et kuidas no, täitsa selline tunne tekib nagu kohe kukkuda, et see maailm käib nüüd ringi sul igate pidi. Nii et sellised tagasilöögid on, on ka muidugi sellist väsimust, aga ma täna juba tean, milline mul see keha on ja kui pea läheb juba selliseks lolliks, tunnen, et pean nagu kumiseb otsas, siis ma saan aru, et ma pean aja maha võtma ja puhkama. Mm-hmm. Et... Kui palju aega teil insulti haigestumisest möödas on? No täna nüüd on kaheksa aastat. Mm-hmm. Ehk siis need mingid tagajärjad jäävad ikkagi püsima? Jäävad püsima, jah. Et peale insultime tegelikult ikkagi 100% ei taastu, kellel on sellised lihtsamad tagasilöögid, kergemad tagasilöögid ja kellel on nagu sellised tõsisemad. Mina võin tegelikult öelda täna seda, et mul on ikkagi hästi läinud ja, ja just... Mina ikkagi liigun, räägin, iseseisalt toimetan, ma saan hakkama, ma tunnen ka maitsed, ma tunnen lõhna, vaheta vahel mul on selle haistmismeelega probleem, et ei tunne seda lõhna, aga üldiselt ma ikkagi saan funksioneerida ja kõik on hästi ja see on oma lapse kasvamist näha, aga on väga palju insüldi patsiente, kes tegelikult ei ole sellist väga head abi saanud ja kiireta abi ja ongi jäänud nüüd tööst eemale. No näiteks minul oli terve parem pool alvetanud. Mina tegelikult täna ilusti toimetanud. Parem pool on tegelikult selles mõttes edike nõrgem, et mõnikord me ikkagi tunnen, kuidas hakkab see käsi valutama või alg või parem peapool. Aga see nagu ei häiri mind, et ma tean, see võib esineda, aga on väga palju inimesi, kellel siis jalg ei tööta või käsi ei tööta 
samamoodi on mäluhäired näiteks või saa rääkida tasakaaluhäired, ei saa näiteks seal võibolla aga maast midagi võtta, söömisega on probleem, ei tea enam, mida süüa, ei maitse enam miske. Ja muidugi seda on päris palju ikkagi inimesed öelnud, et seda jaksu ei ole, et väsimus on väga suur, eriti väl alguses, kui see insulti saada, aga hiljem võib ka seda esineda. Noh, minul on täitsa kohe vahepeal selline tunne, nagu ma jääks talve unne, sest mul tuleb selline väsimus peale ja ma võingi magada 10-12 tundi. Täitsa vahepeal jäänki mõtlema, et magan oma elu niimoodi maha. Aga mul alguses oli päris suur probleem unega, kuskil poolteist aastat ma üldse ei maganud. Ehk siis see nägin nüüd niimoodi välja, et ma läksin õhtul magama, viskasin voodisse pikal ja ommikul ärkasin samast asendest. Ja täitsa õudne oli ommikul olla. Pea oli nagu loll otsas ja tundsid kohe ennast väga halvasti, et sa omikul alustadki päeva niimoodi ja sul pea on niimoodi kumiseb otsas, halb on olla. Täna nüüd, noh, kui ma ikkagi toimetan, siis ma omikul juba tunnen, et mis siis, kui ma olen nii palju maganud, ma ikkagi olen ennast välja puhanud, mitte küll alati, sest unehäired ka ikkagi siia maani esinevad. Aga te mainisite, et teil oli taastusravi nagu väga hea tasemel ja oli hulk erinevad spetsialiste. Kuidas selle taastusraviga nagu üldiselt on, et kas see on kätte saadav inimestele tänapäeval? Võin öelda seda, et Tartus, Tartu ülikooli kliiniku, mis on väga head insulti patsientide jaoks koordinaatorid, Ja tegelikult need koordinaatorid on väga suurt ja tänuväärselt tööd teinud, inimest toetatakse, aidatakse kindlasti esimesed kuud ja inimene käib ka kontrollis, nii et meil on olemas ka insulti patsienti selline voltik ja on olemas siis ka insulti patsienti teekonna film, nii et väga palju on sellist teadmist õstetud, nüüd teadlikust õstetud on hästi palju räägitud sellest kõigest ja inimesed nüüd teavad, millised spetsialistid on olemas, see sama infomaterjal tegelikult on hästi põhjalik, seal on ära ka tootud selles mõttes nagu tegevuskava, et sa saad kirja panna, et milliste spetsialistide juurde sa võib minema või just millised oleksid järgmised tegevused, sest inimesed ei tea näiteks, et kas nad võivad autorooli minna või mida nad üldse enam edaspidi saavad teha, et need esimesed kuud insultipatsendi koordinaatorid kindlasti inimesi niimoodi aitavad, toetavad Ja päris paljudega olen mina ka rääkinud, kui on nüüd koju saanud. Kui me räägime näiteks siin Lõuna-Eesti kontekstis, siis võin öelda, et väga hästi on kõik korraldatud. Kui inimene elab nüüd kuskil maapiirkonnas, võt siis seda maapiirkonna teemat ma nii hästi ei tea, aga ma olen siis kuulnud, et inimesed, kui lähevad koju, et võib olla nii kiiresti enam taastusravisse ei saa, et järjekorrad on pikad. 
et kui need aiglast otsa lähevad, et siis võibolla saavad kiiremini. No, mina mäletan seda, et kui minul oli insult, siis ei olnud neid insulti patsientide koordinaatoreid ja tegelikult ma ei teadudki, mida ma siis peaks tegema, kuidas ma hakkan kõike tegema ja nii palju, kui ma siis perearstiga rääkisin või taastusravise spetsialistidega, nii palju mul seda infot oli, aga täna, kui ma olen insultipatsientidega rääkinud ja nende lähetastega, siis need väga kiidavad, et on kohe öeldud ka, et mida siis teha ja kuidas teha ja on seda infomaterjali jagatud ja inimesed, kes minuga räägivad, küsivad pigem seda, kuidas ma sellest välja tulin, et kas see on tavapärane, kui sa oled näiteks väsinud või sa ei mäleta enam midagi, ma siis niimoodi kuulan neid ja, ja toetan, et Selles mõttes on ikka väga kiita küll, et väga palju on ära tehtud nende aastatega. Ma nüüd ei ole kindel, mitte aastat need insultipatsientide koordinaatorid on olnud, aga väga suure töö on, et selles mõttes jõudnud ära teha, et inimeste teadlikus on päris suur ja inimesed ikkagi teavad, mida nüüd teha ja kuidas teha. Sest sellest mina ise tundsin küll puudust, et... Ei olnud kellegagi rääkida, samamoodi ei olnud mul mehel võimalik kellegagi rääkida, sest no, pere sai ju kõige suurema koorma ja see ei ole ikkagi pere jaoks kerge, kui no, noor inimene pajub niimoodi kokku, see on väike lapskodus, sul on vaja lapsega toimetada ja laps ka nii väike, et ei saa aru, miks ema ei jaksa seda näiteks sülle võtta. Mm-hmm. Enne põgusalt oli juttu elustiilist, aga et, et äkki nüüd selgelt nii visi toks välja, et mis on need asjad, millega on võimalik ennetada insulti aigastumist? No inimene peaks tegelikult korralikult toituma, peaks olema kehaliselt aktiivne, ei tohiks suitsetada, samamoodi peaks kontrollima oma pererõhku. Ja peaks jälgima, et ütleme seda kaalu, kaalu oleks nii palju, et üle kaalulisuse tõttu võibki tekkida ka erinevaid haiguse, aga just nimelt see insult ka. Aga lõpuni ennetada ei ole või täielikult ennetada ei ole võimalik, ma saan aru. Mina nüüd küll ei saa öelda, et 100% nimelt ennetada saaks sest kui ma vaatan need inimesi, kes on insulti saanud, mõni on ikkagi väga selline tervislik toitaja olnud ja väga teadlik ja kehaliselt aktiivne ometid on insulti saanud, nii et seal võivad erinevad põhjused olla. No, miks ma ütlesin ka, et ma ei tea, kas mina olen tüüpiline insulti juhtum, ma arvan, et ei ole, sellepärast, et kuna Mul vend on ka insulti saanud ja kuna täna geneetikud hästi palju uurivad geneetilisi näitajaid, siis no, on kahtlus, et äkki oli üldse geneetilise haiguse tagajärel tekinud see insult. Mida insultihaige lähedased peaksid teadma? Tegelikult peaks seda nüüd teadma, et see inimene vajab aega tuge. Mõnikord võib olla ongi hea, kui sa oled vaikidestal kõrval. Inimene lihtsalt tunneb, et sa oled jaoks olemas. See insulti üleelanud inimene ei pruugi enam olla sama, nagu ta oli. 
enamjalt ei olegi tegelikult mingit sellised tagasilöögid ikkagi esinevad. Aga tuleb siis kuulata seda inimest, tuleb tema ka rääkida, kui inimene nüüd ütleb, et ta ei taha rääkida, siis pigem niimoodi toetada. Mina näen seda, et lähetas, et ei tea, mida nüüd edasi teha, siis nad kardavad seda insulti teemat puudutada ja üst ütlevad, et lähetan on võibolla kuidagi närvilisemaks muutunud, võibolla ei mäletana midagi ja samas tegelikult inimene, kes on nüüd insulti üle elanud, tahab kiiresti ühiskonda tagasi tulla. Ta ei taha jääda nagu sellest tööst eemale või ta ei taha, kui ta on vanaduspensionil jäädanud oma toimetamistest eemale, sõbrannadest eemale, ta tahab ikkagi tunda, et elab täisväärtusliku elu. Ja kui mina näiteks nende lähedastega räägin või ütleme insulti üleelanud inimestega, siis nemad kõik toovad välja selle, et noh, hirmud on erinevad seal, samamoodi ei saada aru, et noh, ma ei tõin süüa talle, aga ei söö, mis sellel inimesel nüüd viga on, miks ta ei söönud seda, mis ta tellis, aga tegelikult võibolla see maitse muutub hetkega, et see tellid selle toidu läheteselt ära, toob selle toidu koju ja sa tunned, et see ei tahagi seda toitu. Ja mis tal siis viga on, miks ta ei räägi, kui ei saa magada või mida me siis nagu tegema peaks, ehk siis tahan kõige selle pika jutu peale öelda seda, et tuleb anda aega ja esimesed kuud on selles mõttes rasked, et inimene Võibolla väsib kiiresti, ta ei saa võibolla seal telekat vaadata, võibolla on tundlik näiteks, pea kumiseb otsas, ei saa nagu kuulata raadiot, ei jaksa lugeda midagi. Inimene ise peab endaga harjuma ja sellepärast ei saata nendele lähedastele ka öelda, mida ta nüüd vajab. On hästi oluline inimest lihtsalt niimoodi aidata toetada. Ma ensin vahepeal mõttes, et mis on nagu põhiline probleem olnud päris paljud inimesed, kes on insulti üle elanud, on üksi. Väga hea, kui seal on need lähetased, aga paljudel ei ole, mitte kedagi ei ole sõpru lähetasi. Neil on üle elamata selline kriis, näiteks meenub üks inimene, kes oli matnud oma sõbranna, see oli tema ainuke sõbranna terve elu olnud ja täinud täiesti üksi ja tema ka mina suhtlengi ta ikka küsib mu käest ta on kõik kirja pannud, et kas see tunne on nüüd okei et ma nüüd see päev tundsin nii ja teine päev tundsin teistmoodi siis me arutleme nende teemade üle Aga ta ütlebki just nimelt seda, et tal ei ole nagu mitte kellegi teisega võimalik rääkida ja temal kahjuks ei ole võimalik perearstiga niimoodi rääkida. Ta nagu, ma nüüd ei olegi aru saanud, kas ta siis ei usalda seda perearsti. Kui ta ise räägib, siis ta räägib, et ma niimoodi ei küsi tema käest, et mis tal selle perearstiga on, aga Aga ma olen ka aru saanud, et tal on erinevad hirmud, erinevad sellised segased tundet tekinud ja see tahab minu käesti palju sellest kõigest rääkida. Ehk siis 
Lähetaste puhul on lihtne. Lähetased peaks lihtsalt varuma kannatust aega püüdma mõista seda inimeste, aga kui inimene on täiesti üksi jäänud, siis no, temal on vaja nagu abi ja tuge. Ja väga hea siis, kui see inimene, kes on nüüd üksi, saab rääkida kellegagi, kes on insulti üle elanud. Teie otsustasid oma selle keerulise ja ootamatu kogemuse panna ka enda teiste kasuks tööle, hakkasite tegutsema kogemusnõustajana. Miks? Ma mõtlesin päris palju selle peale, et miks siin sült tekis, mida ma nüüd peaks oma elus muutma. Ja ma tegelikult ju aastaid tegelesin ise endaga, et teha see vahe rahu endaga. Ja üks päev juhtusin lugema kogemusnõustajate kohta ja ma leidsin, et see on nüüd see väga oluline teema, millega peaks tegelema ja ma läks tegelikult peale seda veel mõni aasta enne, kui ma kogemusnõustamise juurde jõudsin. Ehk siis ma tundsin, et ma ei ole valmis tegelema sellise teemaga veel ja teise aitama toetama, aga ma eelmine aasta lõpuks läksin ka kogemusnõustaja koolitusele ja tegelikult see koolitus kinnitas just nimelt seda, et ma olin nüüd ise taastunud, ma olin valmis teise aitama. Kui ma läks varem läinud kogemusnõustamise koolitusele, siis tegelikult Ma usun, et ma oleks seal enamalt nutnud, sest sa ikkagi hindad kogu oma seda kriisi, kuidas sa sellest välja tulid ja no, täna ma ei näelt, et ma suudan teise aidata toetada, ma suudan nendega insultist rääkida oma sellest loost ja täna no, ongi minu aeg nüüd teistele tagasi anda. See, mis, mis on võimalik. Ma just mõtlen seda, et tegelikult see kogemusnõustamine on Eestis ju aastaid olnud ja see on üks väga tänuväärta ettevõtsemine. Sest inimesed ütlevad, et nad ei taha rääkida arstiga, nad ei taha rääkida mõne spetsialistiga, sest see arsti spetsialist ei, ei ole üle elanud insulti ja et tema võibolla ei saa aru, et miks ma olen sellised segased tunded ja, ja just täna nüüd, kui ma olen insultipatsiente enamalt toetanud, siis või näelda, see on nii tänuväärt ettevõttemine minu ajaks oli mõndiga arjumatu see, et ma pidin kogu aeg rääkima oma loost täna nüüd, kui ma inimestega räägin kellega, ma olen varasemalt suhelnud insultiteemal siis nad enam ei küsi mu loogohta, aga me ikkagi räägime, et mis on nagu selline tavapärane, mis võib juhtuda, julgustan neid alati ikkagi elu jätkama, mõtleme siis koos, et mida inimene võiks edasi teha. Ma ise tunnen, et kui toetan neid inimesi, siis ma aitan neil võibolla jõuda selgusele ja nad saavadki aru, et ei ole oma murega üksi. Ega eestlane ei või kipu väga rääkima 
ebamugavatel leemadel ja, ja rasked haigused või sellised ootamatud haigused on üks nendest, et, et kui lihtne raske teil on oma haigusest rääkida või oli alguses, kui keeruline see oli, tähendab ja, ja kas sellest üldse peaks rääkima? No tegelikult äh, sellest peab rääkima, väga palju peab rääkima, äh, kui see sama äh, insulti patsendi materjal tuli ja, ja just nimelt ka see videomaterjal, siis ma jagasin seda teistelegi, kuna ma ise olen väga palju aastaid olnud ettevõtetes ka töökeskonna spetsialist, siis ma näen ju sellist läbipõlemist, ülekoormust, kaastunde väsimust. Inimesed kõik mõtlevad, et nad minuga ei juhtu ja, ja ma olen meelega seda infomaterjali jaganud, et inimesed märgake, mis ümberringi toimub ja tegelikult te saate väga palju ära teha, et te juhtuks sellist asja. Ja no, mul on olnud üks juhtum, kus inimene sai töökeskonnas füüsilist rasket tööd tehes insulti, tänada enam füüsilist tööd teha ei tohi, et võib ainult vaimselt tööd teha, ehk siis ta sisuliselt peaks ümber õppima. Täna mul on lihtne rääkida juba sellest insultist ja üldse, et mis on nagu juhtunud pärast insulti. Alguses oli väga keeruline. Ja tegelikult ma nägin seda, kuidas inimesed mind tõrjusid, inimesed paljud ütlesid, et no see elasid insulti üle ja sa oled nüüd haiga, nad ei osanud minuga suhelda käituda, paljud keerasidki mulle selja. Ja noh, kui ma vaatan kodus nüüd oma mehele otsa, siis tegelikult ma saan ka sellest aru, et tema samamoodi ei teadnud, mis see insult on ja mis see endaga kaasa toob ei olnud ju tookord sellist abi, ta ei teadnud kellega rääkida sellest insultist ja mis nüüd juhtus. Et mina räägin ja väga palju räägin sellest insultist ja, ja just nimelt sellepärast, et inimesed märkaksid ennast, märkaksid teise ja neile juhtuks siis sellist tagajärge. Aga teiste insultipantsientidega rääkides, et millised on need mured ja valupunktid, millega nagu enimkimpus ollakse? Enamus inimesi on olnud siis sellised, kes on üksi jäänud või on väga keeruliste peresuhetega ja Seda on tegelikult väga kurb tõdeda, et jääb ju mulja, et inimesed elavad koos, aga tegelikult no, kui sa hakkad süvenema, mis seal peres toimub, siis tulebki välja, et see inimene on täiesti üksi. No, fassaad on tore, et elame koos ja kõik on hästi, aga tegelikult suhted on ammu juba keerulised ja nüüd kui inimene on insulti saanud, siis ta tegelikult ei tahagi pere liikmega rääkida sellest, et ta vajab abi ja, ja erinevad probleemid on olnud, noh, kas siis on tõesti seal peresuhted keerulised või nagu ma enne mõtlesin, on kriis olnud inimene, ei ole sellest leinast võibolla välja tunnata, on sinna leina kinni jäänud ja, ja ta ei leiagi, et elus on värve motivatsiooni ta lihtsalt ootabki nüüd seda viimast päeva. Nende inimeste puhul tegelikult on väga kurb see, et kui nad ise on otsustanud, et need ei saa aidata, siis need ei saagi aidata. Vastukaaluks on ka positiivse osa välja tuua, 
väga palju on selliseid hästi laheteid inimesi, kes ütlevad, et no, juhtus minuga selline asi ja ma ei ole omet jäpu ja, ja et sinuga on ikka hea rääkida, et sina saad ikka nendest asjadest aru ja me nagu samasugus, et mis siis, et vanuse vahe on ja nende inimestad on nii äge rääkida ja, ja mõnikord tõesti, kui ma lõpetan nendega no, pestluse, et siis ma tunnen, kuidas on pisarad jooksevad, et nimad naerad, et inimene on küll nüüd probleemiga silmitsi, aga ta on väga optimistik, ta tuleb sellest kõigest välja, et viskab nalja. Need on väga ägedad inimesed, kes annavad endale ka suurt motivatsiooni edasi liikuda ja neid veelgi rohkem selle aidata ja toetada. Ei siis mõtlemegi koos, mida saaks teha, aga eks on igasuguste aiguste probleemide korral nii, et kui inimene ei taha, et teda aidataks, siis polegi midagi teha. Ja Meil ja. tegelikult on ikkagi väga palju üksikuid inimesi. Ma ausalt öeldes ennem kogemusnõuste ja tööd ei teadnudki, kui palju meil on üksikuid inimesi. Ja nüüd selle kriisiteemaga, see pandeemia teemaga täpsemalt on välja tulnudki, et need üksikud inimesed on jäänudki niimoodi musardunult ja kui nad on need insulti saanud ka sellisel perioodil, kui keegi ei saanud külastada, näiteks on mõni sõber tuttav, kes saaks tulla, aga ei julge tulla, sest vanus on juba päris kõrge, et äkki nüüd ise vaideks on hakatab teiste ja need inimesed on niimoodi üksi jäänud. Ma vahepeal mõtlesin, et tegelikult nende inimeste jaoks oleks väga hea abi vahend, ähm, selline platform, ähm, Nad, nad saad elistada, rääkida ja see platform üks vaha robot või kes iganes seal on, et räägid neile vastu, et nad ei oleks päris niimoodi üksi. Ma ei kujuta ette, kas sellist platformi on tegelikult võimalik niimoodi tekitada, et meenutaks inimest, aga, aga ma näen, et need inimesed jah, on niimoodi murega üksi jäänud ja hästi palju on ikkagi, ütleme, sellist abituse tunnet. Et kui sul ei ole head perearsti, sul ei ole ikkagi sõpru lähedasi ümber, siis ei teagi, mida teha ja, ja tundubki kõik selline masendav ja sa oled nüüd üksi selle murega. Ma ühe memmega kogu aeg räägin, et on hästi äge ja, ja siis ta alati räägib, et millised sellised emotsioonitel on ja siis ta alati ütleb mulle, et räägime ja, ja väga hea, et sa minuga räägid ja, ja et ma olenki ainuke inimene, kes temaga suhtleb. Ma ise olen hästi palju selle peale maelnud, et kui sa oled ikkagi kõrges vanuses ja üksi, sul ei ole kedagi, kes sind aitab ja toetab. Väga kurb on ikkagi see maailm. Aga mida lõpetus saaks öelda inimestele, keda on tabanud insult? Elu peale insult on võimalik. Kõik on võimalik. Ja, ja üste tuleb julgeda öelda. Oli insult vajan abi ja, ja küll siis teised aitavad. Täna on ikkagi väga head spetsialistid meil olemas, kes saad, saavad meid aidata ja toetada. Me ei ole oma murega üksi ja kindlasti tasub ka kohalikus oma valitsuses käia, kui on mingid abi vahendeid vaja. Ja see ei ole nüüd küll mingi häbi asi, kui inimene vajab seal rulaatorit või ma ei tea, mingid karku, sest no, näiteks jalge töötasel korralikult on vaja seda toetuspinda tekitada. 
Ja mina mäletan väga selgelt seda, kui täs peale insulte, ma ei teadnud, kas siis rääkida insultist või mitte, sest väga paljud ju selgelt kartsid mind. Täpselt ei muljana, kui ma oleks nakkusaigus nüüd olnud. Mm-hmm. Ja, ja täna, kui ma räägin insultist, siis inimesed saavad aru. Paljud on hakkanud rääkima, näet, et sellel inimesel on olnud insult ja kuidas ta abi sai. Tegelikult on väga hea, kui me räägime ikkagi sellest insultist ja, ja inimesed märkavad ja pereliikmed uskavad seda inimest aidata. Et mina alati julgustan inimesi rääkima. Inimesed saavad siis aru, et miks sa näiteks ei saa võibolla ennast ilusti väljandada. Et mina alati naaran, et ma lähen nagu lühisesse või nagu keel läheb sõlme, et mul teatud väljandud ei tule ilusti välja. Aga ma tegelen sellega, no see ongi see, et logopeed on andnud sulle mingid arjutused ette, siis sa pead järjepidevalt need arjutuse edasi tegema. Ja kindlasti inimesed peaks perearstiga rääkima, et oli insult ja, ja mida perearst soovitab, Eestis on võimalik ju rehabilitatsiooni raames käia spetsialistide juures, et miks mitte kasutada neid võimalusi. No, näiteks päris paljud, kellega mina olen tegelenud, ongi öelnud, oh, ma ei teagi, et ma võin näiteks ujuma minna või et on logopeed näiteks olemas ja et sellest on küll räägitud, aga mulle tundub, et ei ole nii palju räägitud nagu vaja oleks, sest inimesed ei tea, kas nad võivad peale insulti enam autorooli minna, no, mida nad üldse nagu teha saavad, no, ilmselgelt, kui sa oled insulti üle elanud, siis sa pead minema ikkagi arstiga rääkima, et kas on tõenäoline, et sa võid enam autorooli minna või mitte. Minul endal näiteks peale insulti, mõtlen kuskil pool aastat hiljem vähem, oli autavari, sest ma läksin autorooli ja ma sattesin õnnetusse. Ja siia maani ei saa aru, et kuidas ma õnnetusse sattusin. Et kuidagi nagu vaateväli oli blokeeritud, et aju mängis vingerbussi. Aga õnneks oli õnnelik õnnetus, ainult selline pekki mõlkimine autovajas parandamist, aga ise jäin terveks. Ja just kui ma räägin inimestele, mis on minu endaga juhtunud, siis mõnigi ütleb, aha, vaata, et see asi ka, ja ma ei tunnudki selle peale. Ja nagu mul üks memm alati räägib, et ta on elu aega sõitnud autoga ja ta ei kujutega ette, kuidas ta nüüd ilma autote hakkama saab. Mina siis ütlesin talle, et ta peaks oma perearstiga nüüd rääkima. Perearst vaatab haigusloo järgi juba ja visuaalsed hindab inimest, et kas siis inimene ikkagi saab autorooli. Ja see memma oli nii õnnelik, ütles, et isandes sa pääsid mu päeva. Sellised olulised nüansid tuleb endast välja rääkida. Kui seal on mingid hirmud, mingid mured, siis räägi sellest, mitte, et sa hoiad enda sees ja podised kogu aeg seal. Mm-hmm. Aitäh, Veronika, et tulite oma lugu jagama ja, ja süstima julgust, et elupärast insulti on võimalik. Aga aitäh kutsumast. Ja täna on ka kõiki kuulajaid. 
Et usutavasti kõiges sellest räägitust on insuldi mõistmises väga palju abi ja ärge siis unustage, et kui te enam ei saa naeratada, üks suunurk või silmalaug on alla vajunud, kui ei saa enam enda ette üles mõlemad kättesta või kui kõne on muutunud segaseks või ei saa enam aru, mida sulle räägitakse, siis tuleks ikkagi otse kohe abi saamiseks sellistada häirekeskusesse numbril 112, sest aeg on aju. Ja taastumiseks tuleb ka aega võtta. Aga loodame, et ei pea kõige sellega rinda pistma ja on aega nautida mõnusat kevadet ja saabuvad suve. Kuulmiseni juba järgmisel teisipäeval.